Hola, hola a todos. Qué bendición. Eh, bueno, bello lo que el Señor ha estado haciendo por medio de su palabra, por medio de lo que solamente Él hace, porque cuando venimos a Jesús recibimos perdón, sanación, propósito, vida eterna y todo lo que trae el Señor. Yo me regocijo con cada uno de ustedes. Sigamos orando uno por los otros, sigamos orando por nuestras comunidades, sigamos orando que todo sea lleno del Espíritu Santo para que otra vez haya perdón, sanación, propósito, vida eterna y todo lo que trae solamente el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Que más y más personas puedan conocerlos conocerlo para que usemos las herramientas, usemos los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, Juan y toda la palabra para poder seguir siendo la luz, para poder seguir reflejando al Señor Jesús y ser la sal y la luz en su nombre que el mundo necesita y que necesitamos también nosotros y las personas en nuestro alrededor. Hoy vamos a leer... Y a reflexionar en Mateo 8. Y eh, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Mateo 8, como hemos estado haciendo, como he estado haciendo en las reflexiones, voy leyendo y parando al ser dirigida por el Espíritu Santo y dando explicaciones de, de las diferentes eh, cosas que vemos en la Palabra. Y antes de leer la palabra, siempre es bueno decir, Señor Jesús, déjame entender lo que tú quieras que yo entienda, Espíritu Santo. Porque como vemos en la palabra, dice que, él que la palabra eh, fue él, que él, fue inspirada por él. O sea, la gente que le escribieron, la, la escribieron llena del Espíritu Santo y dirigida por él. Por eso hace lo que dice en, Simo en Timoteo en segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, que la palabra es para corregir, para equipar, para preparar al hombre y a la mujer de Dios, para contestar la gran comisión, para ser sanado, para eh, encontrar todo lo que buscamos para que el propósito en nuestras vidas se cumpla y para los demás. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo que vamos a tener. Te damos gracias, Padre, porque tú escogiste morir por nosotros, Señor, para que nosotros no tengamos que morir, para que no tengamos que cargar con carga, Señor Jesús, para que podamos sanar, para que podamos ser quien tú Siempre ha querido que seamos, Señor. Ayúdanos a entender todo lo que ha pasado en nuestras vidas, Señor, por medio del Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Y, Señor, que tu reino venga y tu propósito se cumpla en, por medio de nosotros y por en cada uno de nosotros, Señor, al estudiarte, al buscarte, al hablarte, al, al entregarte, porque tu palabra dice que si usted quiere ser mi seguidor, entrégueme su cruz a diario. Tú quieres escucharnos a diario, que nos desahoguemos contigo a diario, Señor, para poder caminar con paz, paciencia, humildad. 
todos los frutos, Señor, que vemos en tu palabra y los dones que tú nos das, Señor, otra vez para que tu reino venga y tu propósito se cumpla, que seas tú hablándonos por medio de estas palabras, Señor, de la Biblia. Y te damos gracias, Señor, por haber creado este libro, este manual para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor nos deje seguir siendo canales de compartir sobre Jesús, sobre otros, de que Jesús nos ama, de que en Él hay perdón, sanación, propósito, vida eterna. Y como decíamos Mateo, Estamos en el, este estudio es del libro de Mateo, vamos por Mateo 8, Mateo vemos y vamos a ver quién, quién él era antes de Jesús y después de Jesús. Y eso lo vemos en Mateo 9, que pueden tomarse el tiempo también si van ya por ahí o, o, por a, o lo han visto. Ahí nos habla de quién era Mateo antes de Jesús que es lo, lo mismo que pasa con nosotros, que cuando venimos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, recibimos el Espíritu Santo, nos bautizamos sumergidos y somos, nos hace una nueva persona o la persona que Él siempre nos creó para ser, que es el nuevo renacer que vemos en Juan 3. Entonces Mateo 8 dice, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puede limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo. Queda limpio y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Le, le, le dijo Jesús, solo ve. Preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Entonces aquí vemos lepra era una enfermedad desconocida. Cualquier enfermedad que ellos no sabían lo que eran, le decían lepra. Entonces esta persona pudo, pudo haber tenido cualquier tipo de enfermedad, pero le, le llamaban así. Yo me imagino que en el hebreo, eh, en... En el idioma también que, que Jesús hablaba con el pueblo, porque lo que hace Dios es que se moldea a cómo nosotros entendemos, por eso hay diferentes idiomas, para que podamos entender lo que Él necesita que entendamos. Y el pueblo hablaba también arameico, que era la, el lenguaje del pueblo, y el Señor le hablaba en arameico lo más sencillo posible muchas veces para que pudieran recibir el mensaje que él necesitaba que, que entendiera. Entonces aquí vemos que esa persona le pidió a Jesús ser limpia, que lo limpiara y el Señor eh, dijo que sí quería y le dijo quedas limpio. Entonces, ¿qué nosotros le tenemos que pedir al Señor hoy? Que nos limpie, que nos ayude a, a sanar, que nos ayude a reflexionar para que podamos escuchar, quedas limpio y con fe, creyendo de que Él lo puede hacer, porque si hay alguien que nos conoce, es el Señor, si hay alguien, porque Él creó todo, si hay alguien que conoce nuestro corazón, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, los que, lo que nos hace, lo que nos da felicidad, es el Señor. 
Entonces, si hablamos con Él y se lo entregamos a Él, un día miramos para atrás y decimos, wow, mira, yo perdoné a esta persona, wow, ya eso no me molesta, wow, siento paz con esa situación. Y también, si tiene alguna enfermedad física, ore con fe, y si está en el Señor de que usted se sane, usted se sana, si no, Él tiene un propósito con eso, porque todo es con un propósito, pero por lo menos tratamos de orar y Él se encarga del resto. Todo se lo ponemos en las manos y si es bueno para nosotros y para los demás y si cumple un propósito, eso va a pasar. Y dándole toda la gloria a Él porque Él es el único que puede hacer lo que hace. El número 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero, as, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. El 10, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete, como Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Número 13. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Y vamos a tomarnos el tiempo de reflexionar en esas palabras. El número 14. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Número 18. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El número 21. Otro discípulo le, le pidió, Señor, primero déjame ir a, a enterrar a mi padre. Sígueme, le explicó Jesús, y deja los que los muertos se entierren los muertos. Entonces aquí vemos... En, en la fe del centurión, aquí vimos Jesús sana a muchos enfermos, que es 
la misma autoridad que el Señor nos da cuando venimos a Jesús, tenemos un encuentro con el Espíritu Santo y nos bautizamos en sumersión en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, se nos da una autoridad que viene de Él. O sea, la autoridad viene del Espíritu Santo para sanar a enfermo, para liberar eh, demonios, para... Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores que Él al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso vamos aprendiendo, la autoridad que se nos ha, que se nos ha dado mientras leemos la palabra y pasamos tiempo con Él y podemos ejercerla, o sea, vamos a tener un fuego de que otros vengan a Cristo y lo vamos a hacer de la manera que Él nos dirige en los evangelios, en Mateo, Marco, Lucas, Juan y en toda su palabra, porque el propósito es que se multiplique, que se hagan discípulos para que más personas puedan caminar en esa autoridad, para que más personas puedan tener perdón, sanación, propósito, vida eterna y todo lo que solamente viene con Cristo. Entonces vamos con el 8.23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. El número 26. Hombre de poca fe les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. 27. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Entonces, ¿qué olas y qué viento está pasando usted hoy que tiene que entregárselos al Señor y tener fe de que el Creador del Universo, el Espíritu Santo, le puede ayudar, le quiere ayudar, quiere caminar con usted, quiere hacerle entender el porqué de esas olas y de esos vientos en su vida y quiere enseñarle a tener las herramientas a pasar los vientos y las olas de su vida. Número 28, Mateo 8, 28. Ya estamos terminando. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de este, eh, al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Número 30. A cierta distancia de ello estaba paseando una gran manada de cerdo. Los endemoniados le rogaron a Jesús, si nos expulsa, mándanos a la manada de cerdo. El 32. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y murió en el agua. 
Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo del pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Entonces aquí vemos eh, otra vez el poder que tiene el Espíritu Santo de que en el nombre de Jesús, por eso es importante orar en el nombre de Jesús, quedan las personas liberadas. Y la liberación viene de diferentes maneras. La gente a veces piensa que el, el liberar es que la gente se caiga y, y, le, y se levante nada más. No, la libera hay liberaciones que se toman tiempo, como la mujer del pozo, que tómense el tiempo de... de de leer esa palabra que fue liberada con amor, con paciencia, con ser escuchada. María Magdalena igual. Eh, había casos que él sacaba en ese momento esas, esas, esos, eh, esas legiones para que no siguieran eh, trayendo dolor en esa persona. Y en este caso lo hizo en una manada de cerdo, no porque los no porque eran cerdos, sino porque eran los animales que estaban ahí. Si hubiese sido otro animal, lo sacaba en ese animal y esa persona estaba más preocupada de las cosas materiales que el que el, 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 el creador del universo como hombre, como Espíritu Santo, estaba haciendo un milagro. Entonces, ¿qué cosas nos están aguantando, nos están preocupando materiales o económicas, que tenemos que creer que tenemos un Dios vivo o cualquier preocupación que tengamos o cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, vamos a entregársela al Señor, vamos a, a dársela al Creador del Universo, vamos a entregarles nuestras vidas, a bautizarnos, a leer la perdón, a leer la palabra, a seguir aprendiendo, pasando tiempo con el Espíritu Santo para que podamos ser esa luz, para que podamos ser esa sal que nos habla en Mateo, para que podamos representarlo y compartir sobre él para que haya más perdón, sanación, propósito, vida eterna y todo lo que viene solamente con Jesús porque él es el único que nos conoce, él es el camino, la verdad y la vida y la única manera de llegar a Dios como dice la palabra. Así que Señor Jesús te damos gracias Señor por este, esta reflexión, gracias Señor por la manera que tú nos hablas por medio de la palabra, gracias Señor Jesús que tú quieres pasar tiempo con nosotros Padre, eso es tan maravilloso Señor que tú quieres santificarnos Señor, que tú quieres estar en nuestras vidas para que Podan, tú poder fluir por medio de nosotros, Señor, y que todo lo que dice tu palabra se cumpla al levantarse más y más discípulos, apóstoles, profetas, maestros, pastores y todos los dones y frutos que tú quieres darnos, Señor, para nuestro bien y para el de los demás y para que tu reino siga creciendo, Señor. Así que ayúdanos a entender lo que tú necesites que entendamos, Señor, que en este tiempo tomemos tiempo para reflexionar, para pasar tiempo con nuestras familias, para 
para adorarte, para darte gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo, para que tu reino siga viniendo y tu propósito se siga cumpliendo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Jesús les ama y si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de recibir a Jesús como su Dios y Salvador para tener el Espíritu Santo, para tener y ser un discípulo y ser santificado, tener el Espíritu Santo y saber para dónde va cuando Cristo venga o al final de su vida, puede decir Señor Jesús, perdóname. Entra en mi vida. Yo te la doy como mi Dios y Salvador. De hoy, en edal, de hoy en adelante quiero una vida nueva y una vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y después de usted decir esta oración, busque un lugar. Dígale al Señor que le dé un lugar donde bautizarse en sumersión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea la palabra, que le dé espacios donde usted pueda saber quién usted es, donde sea discipulado y para ver el reino del cielo venir por medio de nosotros y en nosotros. Que Dios les bendiga, Jesús les ama y vamos a ver que Él nos sigue enseñando en el nombre de Jesús.